0: Alla 5 della Tarde, la storia alla sera. Guglielmo Giannini, raccontato da Maurizio Cocco. È una mattina del 1944, nella Roma occupata dai tedeschi e sotto i bombardamenti alleati, e una donna goriziana, che vive nella capitale però ormai da tanti anni, si appresta a uscire di casa con due secchi in mano. Lo fa ogni mattina da tante mattine, prima che sorga il sole. Ma questa volta suo marito viene svegliato dal rumore che la donna fa. La guarda, si chiede cosa stia accadendo. Le chiede che fai, dove vai? E lei risponde vado a prendere l'acqua. Che acqua? Chiede il marito. Beh, quella che utilizziamo a casa, non sai che dalle tubature non arriva, risponde Maria. Allora lui strabuzza gli occhi e dice aspetta vengo con te e così la segue fino a una fontana e qui vede una lunghissima coda composta principalmente da donne tutte impazienti attesa di recuperare quell'acqua che servirà per andare avanti in quella giornata. L'uomo racconterà questa storia nelle sue memorie e il suo nome è Guglielmo Giannini, il fondatore dell'uomo qualunque. Io sono Maurizio Cocco e in queste conversazioni parleremo proprio di qualunquismo Un termine che negli anni ha assunto un significato molto diverso da quello che aveva all'inizio. È venuto a significare un insulto politico e non soltanto politico. Indica oggi una forma di disimpegno, se non proprio qualsiasi forma di pensiero superficiale. E questo significato del termine è vero almeno dal 1972, quando Alberto Moravia, nella prefazione a un libro del giornalista della RAI Gino Pallotta, dedicato appunto a Guglielmo Giannini e all'uomo qualunque, condannava il movimento e il suo fondatore alla damnazio memoria, sostenendo che il qualunquismo non era altro che l'anticultura, che si ripresentava ogni volta nella storia italiana sotto diverse spoglie, ma sempre con lo stesso orrore. L'etimologia del termine però non è da attribuire né a Moravia e neppure allo stesso Giannini. La dobbiamo un piccolo giornale qualunquista di Firenze si chiamava Larno che utilizza per la prima volta questo termine proprio per indicare i seguaci del movimento di cui lo stesso giornale faceva parte. È un neologismo che allo stesso Giannini non piace ma che però verrà utilizzato in quegli anni e che ancora oggi noi ci portiamo dietro seppure con questo significato differente. Dobbiamo però chiederci che cos'era l'uomo qualunque e lo dobbiamo fare a partire da Guglielmo Giannini è dal settimanale che porta questo nome e che vede la luce la prima volta il 27 dicembre del 1944. È composto da quattro fogli e in poche ore vende già 25.000 copie. Nei successivi due giorni arriva a 80.000, e questo numero poi cresce e cresce di settimana in settimana e di mese in mese. È un giornale di solo quattro pagine, molto fitto, tutto in bianco e nero, eccetto per la U. Che è rossa, la U di uomo qualunque. A fianco a questa U c'è un'immagine. Certo, in radio queste cose non vengono bene, ma possiamo immaginarla. è un uomo con dei baffi, un misero uomo possiamo dire, con una giacchetta che viene schiacciato dal torchietto delle tasse. La simbologia è molto chiara. Il torchietto, che è mosso da due mani anonime, rappresenta il potere politico che opprime, appunto, schiaccia l'uomo qualunque, l'uomo medio, il cittadino. Dalle tasche di questo piccolo uomo, di questo travè, possiamo dire, vengono fuori delle monetine, quei pochi risparmi che gli restano, perché il messaggio è appunto questo. Il potere politico toglie tutto a un uomo, anche quei pochi soldi che è riuscito a tenere in tasca. Lo scrive quasi interamente Guglielmo Giannini. lo popola di rubriche, che poi saranno celebri in tutta Italia, ma che in questo momento sono inaspettate, perché il tono, l'immagine, i contenuti del giornale in quell'Italia sono qualcosa di straordinariamente innovativo. Questa nostra storia comincia dunque il 27 dicembre del 1944 in un'edicola romana, o se preferite la notte precedente, in una tipografia in via del Grottino, sempre a Roma, dove viene dato alle stampe il primo numero del settimanale. Il successo iniziale è ottimo, ma quello che accadrà dopo ha dell'incredibile. Nel giro di pochi mesi, infatti, L'Uomo Qualunque arriverà a una tiratura di 800.000 copie e sarà il giornale più venduto per distacco d'Italia. Da questo nasceranno poi degli altri periodici, Un Quotidiano, Edito Sempre a Roma, Il Buonsenso. Un periodico come La donna qualunque, diretto dalla figlia di Guglielmo Giannini, e un altro periodico, L'europeo qualunque, nel quale verranno dibattuti i temi legati all'europeismo e al federalismo europeo e a tutto il processo di integrazione europea che seguirà gli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quello che però più ci interessa non sono le vicende editoriali dell'uomo qualunque, ma la sua capacità di trasformarsi in un partito politico, cioè l'intuizione di Giannini che un pubblico di lettori può diventare un elettorato e un giornale può diventare un partito politico. Questo partito prenderà il nome di fronte dell'uomo qualunque e nella sua ultima definizione fronte liberale democratico dell'uomo qualunque. Nel giro di pochi mesi il partito si organizza e si presenta alle elezioni per l'Assemblea Costituente del 2 giugno del 1946. Anche queste saranno un successo. Il partito otterrà il 5,3% dei voti e 30 deputati all'Assemblea, fra cui Guglielmo Giannini. È il quinto partito in quelle elezioni come risultati. Dietro soltanto ai tre grandi partiti di massa, il Partito Democristiano, quello comunista, quello socialista, e ha una coalizione di aria moderata che è l'Unione Democratica. Se perciò vogliamo considerare i singoli partiti, a pochi mesi dalla sua nascita, il Fronte dell'Uomo Qualunque è già il quarto partito dell'agone politico italiano. Ma passano ancora altri pochi mesi e nell'autunno del 1946 alle elezioni amministrative. Il Fronte è il partito più votato nella capitale, a Roma, a Napoli, e in tante altre grandi città del sud Italia. Il suo successo cresce, spaventa, minaccia l'egemonia democristiana sul ceto medio e sulle ambizioni moderate di una certa parte della popolazione italiana. È proprio per questa ragione che nell'autunno del 1947 una congiura di Palazzo orchestrata dalla democrazia cristiana, da Confindustria e dai deputati qualunquisti ribelli che il partito viene pugnalato alle spalle, o almeno Giannini, ed è da quel momento che inizia la sua parabola discendente. Alle elezioni del 18 aprile 1948, le prime della storia repubblicana italiana, l'uomo qualunque non ha la forza per presentarsi da solo e deve entrare in una coalizione, il blocco nazionale della libertà, assieme al partito liberale italiano e altre formazioni di aria moderata. Giannini si presenta per la Camera dei Deputati e viene eletto però solo grazie al ricontaggio delle schede, perché inizialmente era rimasto fuori. Continua la sua carriera politica eh, e si presenta alle elezioni successive ancora una volta alla Camera dei Deputati nel 1953, stavolta come candidato indipendente nelle liste della democrazia cristiana, ma non riesce ad essere eletto. Il partito continua a esistere, nel 1957 però muore, nel senso che Confluisce nell'Unione Combattenti d'Italia ed è in queste liste che Giannini si candida un'altra volta alla Camera dei Deputati, ma un'altra volta non viene rieletto. Il giornale invece continua a essere pubblicato fino alla morte di Guglielmo Giannini, avvenuta nel 1960. L'ultimo numero di questo settimanale viene pubblicato proprio pochi giorni dopo la morte del suo fondatore. Prima di proseguire però con la nostra storia, dobbiamo capire che cosa stava accadendo a Roma, quel 27 dicembre del 1944 e nei mesi successivi, e cosa stava accadendo più in generale in Italia. L'Italia aveva cominciato la Seconda Guerra Mondiale nel 1940, sperando di vincerla, ma in realtà le cose avevano iniziato ad andare male praticamente subito e nel 1942 erano arrivati i bombardamenti sull'Italia. Il 2 dicembre di quell'anno Mussolini, in un discorso alla radio, invitava la popolazione all'evacuazione. Era il fallimento della strategia bellica del fascismo e forse di tutto il suo programma di rigenerazione dell'Italia, di creazione di un popolo guerriero. Di fronte ai bombardamenti americani, il fascismo non aveva difese e il regime aveva fallito. Noi ci accorgiamo che così doveva pensare la popolazione nei rapporti della polizia fascista. Che segnano che a partire dall'inverno che sta fra il 42 e il 43 la popolazione iniziava ad attendere lo sbarco alleato più con ansia che con paura e iniziava forse a credere che sarebbe stato meglio perdere la guerra se significava liberarsi del fascismo. Lo sbarco arriva in Sicilia il 9 luglio del 1943 e da lì inizia la risalita di tutta l'Italia. Il 25 luglio del 1943. Mussolini viene invitato alle dimissioni e arrestato e l'8 settembre l'Italia firma un armistizio che vede il re Vittorio Emanuele scappare in maniera poco decorosa e l'Italia spaccarsi in due con i soldati che non sanno neanche che fare e il 12 settembre la liberazione di Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso a opera di un comando tedesco spacca Definitivamente l'Italia in due perché crea, crea due Italie, il Regno d'Italia al sud con la sua capitale a Salerno, e invece la Repubblica Sociale Italiana al nord guidata appunto da Mussolini. Ma nell'Italia del sud, a partire dalla fine del conflitto, cioè dall'arrivo degli anglo-americani, la politica riprende subito e nella forma del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Le forze politiche antifasciste si organizzano e riprendono appunto a fare politica. La popolazione è sicuramente spesata. Fino al giorno prima aveva dovuto indossare la camicia nera, dichiararsi fedele al regime e adesso non sapeva che fare. L'autore satirico Guglielmo Guastaveglia ha raccontato in maniera molto divertente quanto accade in quei giorni molto confusi. Ha detto infatti che l'Italia è stata rivoltata come uno stivale, un giorno fascista e il giorno dopo antifascista. Ennio Flaiano, in maniera altrettanto sarcastica, ci ha riportato la testimonianza che quando a Roma tornano i tedeschi e bisogna fare un filmato per far vedere che le cose vanno bene, che in realtà Roma non è passata al campo degli alleati, non si trova più un busto di Mussolini perché sono stati distrutti tutti. Sono questi i mesi, quelli che vanno dal 43 al 44, della Roma città aperta, che noi conosciamo tutti per il celebre film. E così Roma resta con questo status di città aperta fino al 4-5 giugno del 1944, quando viene liberata, cioè quando gli angloamericani entrano nella capitale. È in questo contesto che si svolge la scena di apertura di questa nostra conversazione odierna. È in queste settimane difficili che Giannini inizia a maturare la sua nuova convinzione politica, che inizia a scrivere quello che diventerà il suo manifesto politico, La Folla, 6.000 anni di lotta contro la tirannide. È in questo contesto che inizia a fare dei comizi improvvisati in giro per Roma. Ed è in questo contesto che prepara il giornale intorno al quale ruota e ruoteranno le nostre conversazioni. Ma per oggi chiudiamo qui e l'appuntamento è domani, alla 5 della tarde, sempre qui sulla nostra radio. Abbiamo presentato, alla 5 della tarde, la storia alla sera. Guglielmo Giannini lo ha raccontato per noi Maurizio Co.